1: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgs kännaren Mattias Axelsson. Hej Malin. Hej! Innan vi sätter igång här så skulle jag vilja påminna er om att om ni vill slippa reklamen i podden så ska ni bli Patreon på patreon.com-gator och torg i Göteborg.
2: Och förutom att du slipper reklamen så får du också tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt. Det vill säga varannan vecka så har vi ju ett exklusivt avsnitt som man bara får tillgång till om man är månadsgivare. Och vi har faktiskt kommit över 50-gränsen. Vi har alltså nu mer än 50 personer som är månadsgivare, vilket är jätteroligt.
1: Det tackar vi för. Stort
2: tack till Nu satt jag här, Stort tack till er som är månadsgivare.
1: Idag ska vi prata om en gata. –som sträcker sig från Dag till Frölunda torg, nämligen markonigatan. Och varför ska vi prata om markonigatan?
2: Jag har faktiskt länge funderat på det här med att göra ett avsnitt om den här väldigt lite märkliga gatan. Alltså det är ju en gata som inte är en paradgata som kungsportsavenyn eller en gata som har spännande affärer och restauranger som magasinsgatan. Den har inte heller den här fantastiska sekelskiftsarkitekturen som linnégatan utan det är en lite undanskymd gata. Och Jag vet att du brukar håna gatan när vi är ute och promenerar här i Frölunda och säger hur illa du tycker om Marconi-gatan. För det är ju en gata som, precis som du säger, sträcker sig från Dag Hammarskjöldsleden genom Frölunda hela vägen egentligen till Västleden. Den avslutas ju i och med Frölunda sjukhus, den byggnad där vi sitter och spelar in och tittar ut över Marconi-gatan.
1: Mm. Nej, men den är ju verkligen inte trevlig att gå längs. Det känns som en, en bakgata. Mm. En, en glömd gata. En, en, en gata som bara finns till för att transportera sig från punkt A till punkt B. Eller avlasta större vägar eller någonting. Mm. Men den är otroligt tråkig att gå längs. Ja, alltså
2: tittar man på hur den är beskriven så beskrivs den just som en matargata. Det vill säga en, en gata... Där trafiken matas fram Och egentligen så kan man säga Det bor ju ingen längs med Marconi-gatan Det finns några hus som har adress Marconi-gatan Det är ju dels det här huset där vi sitter Frölunda sjukhus Men det är ju på Marconi-gatans Absoluta avslutning Och det är ju som en liten avstickare Från egentliga Marconi-gatan Och sen finns det de husen som ligger inne På Frölunda torg De vita husen men i övrigt så är det ju inga hus som har adress Marconi-gatan utan det är en gata just att transportera sig från en plats till en annan. Man matar fram trafiken.
1: Marconi-gatan har ju funnits sedan 1950-
2: Ja, alltså, den har fått, haft namnet sedan 1950. Det är i slutet av 1950 som man från Göteborgs stadssida sida bestämmer att den här gatan ska heta Markornig Då har den delvis en annan sträckning än vad den har idag. Den går ungefär fram till där hållplatsen Musikvägen är. Och tittar man på äldre kartor över Frölunda, det finns ju såna här sockenkartor från det tidiga 1900-talet innan Västra Frölunda Socken blir en del av Göteborg. Och då finns det ju ingen gata överhuvudtaget där markonegatan går idag utan det är ju ren jordbruksmark. Så när man drar fram markonegatan, då drar man den över mark där det inte har funnits några vägar tidigare i egentlig mening.
1: Ja, men jag tänker att alla andra gator runt omkring Marconi-gatan heter ju någonting som har med radio att göra. Mm. Varför heter inte Marconi-gatan det?
2: Ja, alltså den första delen åtminstone av Marconi-gatan, den delen som är vid Järnbrott och runt Radiotorget. Där heter ju gatorna som bildradio -gatan och Rundradio-gatan. Då skulle man kunna tänka sig att Marconi har någonting med radio att göra. Och det har det ju, även om Marconi då är namnet på en person. Det är en italiensk fysiker, så uppfinnare, som levde vid förra sekelskiftet. Och han lyckades i början av 1900-talet fånga upp trådlösa signaler från Cornwall i en mottagare på Newfoundland. Så han var en pionjär inom det här med trådlös överföring, det som ligger grunden för radion. Och han får faktiskt Nobelpriset i fysik 1909, Giuseppe Marconi. Så även Marconi är ju ett namn som kommer av kopplingen till radio.
1: Men var börjar gatan då?
2: Ja, den börjar ju vid Marconi-motet. Och ordet mot, det är ju ett ord för en trafikplats där olika gator knyts samman och det är ett ord som egentligen bara används här i Västra Sverige i Göteborg och sen på några platser uppe i Uddevall och sen ska det tydligen finnas mot även i Västrås. Men i övrigt så är mot, alltså som i Marconi motet inte ett ord som är allmänt förekommande i övriga Sverige. Men Marconi-motet, det är ju en avfart från Dag Och Dag i sin tur sträcker sig från Linnéplatsen hela vägen ner till Söderleden. Och det är en gata som har fått sitt namn efter den svenska generalsekreteraren från FN Dag Hammarskjöld. Först heter den Dag Hammarskjölds väg. Och sen så i och med att man bygger ut den som en motorväg så får den namnet Dag Hammarskjölds leden. Och den här delen av Frölunda, alltså längs med Särbanan. Där har det gått vägar långt tillbaka i tiden. Så Dag är egentligen inte en ny gata. Även om själva namnet och att man gör det till motorväg givetvis är ett 1900-talsfenomen. Och motorvägen bygger man ju efter att Marconi gatan har dragits fram. Man bestämmer att bygga motorväg 1966 och sen så börjar man bygga motorvägen i slutet av 1960-talet. Och då kommer man ju fram till den slutsatsen att Marconi får ju sitt namn av Marconi och inte tvärtom så Marconi har gett namn till Marconi det vill säga där Marconi börjar. Sen själva Dag det är faktiskt inte längre en motorväg även om den är på vissa kartor Markeras som en motorväg Håker man med bil eller buss längs med Dag Hammarskjölds leden så ser man att det inte finns några skyltar för motorväg kvar som det idag är en kommunal stadsväg och från Göteborgs stads sida åtminstone så vill man undvika att ha så kallade stadsmotorvägar.
1: Så Markornigatan fanns redan på plats när Markornimotet byggdes?
2: Ja, i och med att Markornigatan i någon mening invigs redan 1950. Och då kan man ju säga att Markornigatan dras fram över gammal jordbruksmark. Och anledningen till att man bygger Markornigatan från början det är ju för att man börjar bygga nya bostadsområden i de områden där det tidigare har varit jordbruksmark. Och det första området i gamla Västra Frölunda som man bebygger det är ju då järnbrott. Det byggs faktiskt redan i början av 1950-talet, bara några år efter att Västra Frölunda har blivit en del av Göteborgs stad. Och då bygger man nästan 3000 lägenheter. I olika typer av hus. Det finns lamellhus, det finns punkthus, det finns radhus, det finns villor. Och alla gatorna i järnbrott får ju då namn efter radio och television på olika sätt. Vi har ju givetvis Radiotorget som byggs 1953 och invigs 1954. Men vi har också Relägatan och Televisionsgatan och Rundradiogatan. Och just radiotorget, det är första gången i Sverige och ett av de första tillfällena i Europa som man bygger en så stor handelsplats utanför själva stadskärnan, det vill säga Första gången som man bygger ett rent stadsdelstorg med så många olika typer av affärer som det är på Radiotorget när man inviger det i början av 1950-talet. Själva ordet järnbrott det tror ju en del har att göra med att det har funnits järnbrytning. Men första gången som vi har belägg för föregångare till järnbrott är från 1400-talet. Och det troliga är snarare att det betyder röjd mark för man har inte hittat några belägg för att det ska ha funnits någon typ av järnbrytning i järnbrott. Men idag så är ju järnbrott med radiotorget i centrum verkligen ett utmärkt exempel på den här tidiga 1950-talsbebyggelsen som vi har på olika platser runt om i Göteborg och Sverige.
1: Radiotorget känns ju då som en, en föregångare till de här torgen som vi uppväxtar vid.
2: Ja, vi har ju till exempel pratat om Vårvärdestorget som bara byggs några år efter Radiotorget. Och även Axel Dalsums torg är ju ungefär, det kommer ju senare än Radiotorget givetvis. som Radiotorget är först så måste ju alla torg någon mening komma därefter. Men vi har ju runt om i Göteborg en lång rad stadsdelstorg med mer eller mindre utbyggd service.
1: Mm. Alltså förr kändes det mer som att det fanns eh, lite viktiga eh, ställen på torget där man gjorde sina ärenden, det fanns bank och post och så vidare. Men nu så är det ju lite omodernt om man mm. ser
2: Ja, de är inte Så I och med att vi har bil och mycket, mycket bättre kommunikationer idag så är det betydligt lättare för någon som bor i järnbrott att ta sig till Frölända torg där du har ett betydligt större utbud av service än vad du har vid Radiotorget även om det finns en hel del butiker kvar vid Radiotorget.
1: Ja, jag tror att de flesta som bor nära ett sånt torg, ett sånt klassiskt, är inte beroende av just det torget. Nej. Men det finns faktiskt en del butiker kvar på Radiotorget.
2: Okej, vi kan rekommendera fiskafären där vi brukar handla ja, sill lite då och då. Den är verkligen värd att lyfta.
1: Jättemånga goda sillar bland annat har de. Men åter till avsnittet här då. Men om vi tänker att man åker från Markoni-motet in på Marconigatan. gatan så har vi järnbrott på vänster sida. Vad ser vi då på högra sidan om Markoni-gatan?
2: Där ser vi ett område som är ganska precis tio år yngre än själva järnbrott. För där har vi ett område som vi kallar för Flatås. Och det området som ligger närmast det bebyggs i början på 60-talet. Och det är ungefär 2000 lägenheter som ligger i 3-4-vånings lamellhus. Och de här husen de bygger man på gamla LV6-marker. Och LV6 är ett gammalt regemente. Och det kan man ju faktiskt fortfarande se spår av i Högst på sjukhus. Så länge som det nu får stå kvar. Men där Flatås ligger, där har man ju då byggt lamellhus i början på 60-talet. Men det som kanske är mest intressant för Makoni-gatans del det är ju att om man åker... Längs med själva gatan och tittar till höger. Så det första man ser där det är ju parkeringsplatser. Och just de parkeringsplatserna där finns det ju ganska långt gångna planer på att bygga hus under de kommande åren. Och där har man från kommunens sida en idé om att Markoni-gatan ska utvecklas till en attraktiv stadsgata och att själva stråket mellan Frölanda torg och Marklandsgatan ska bli mer sammanhängande. Och jag vet inte, tror du att det finns någon möjlighet att göra Markoni-gatan till den här attraktiva stadsgatan om man bebygger med fler hus, till exempel på parkeringsplatserna vid Flatås?
1: Nej, men det känns ju som att spårvagnen och eh, naturen med berget där vid Flathågskolan så det, det kapar liksom av möjligheten till att det ska bli en någon slags gånggata, paradgata.
2: Du tror att det kommer fortsätta vara en matargata snarare än att bli ett attraktivt eh, stadsstråk genom Frölande.
1: Ja, det, det tar liksom stopp där som ett timgras liksom. Men eh, däremot den eh, ledan där vid motet, där har de ju pratat om att det ska bli någon slags... Paradgat, pratar en boulevard, boulevard. Just det. jag tänkte jag skulle nämnt det någonting om det mm.
2: Mm. jag tänkte jag skulle näm nämna någonting om det när vi pratar om Dag Hammarskjöldsled vi kanske får göra ett specialavsnitt om Dag Hammarskjöldsled om tillfälle, där vi fördjupar oss i möjligheten att göra om det till en boulevard jag är väldigt skeptisk och tveksam till det det är det? podden
1: ska arbeta med framöver
2: mm. boulevarder <laughs> ja, nej men alltså, just i Flato så finns det åtminstone långt gångna planer på att göra om gatan. Och, och man fortsätter sen Längs med Markånegatan så kommer vi ju till det som de flesta nog egentligen räknar som Frölunda. Även om Flatås och Järnbrott också i någon mening tillhör Frölunda. Och när vi kommer fram till musikvägen, då är vi så långt fram som Markånegatan sträckte sig när den drogs fram i början på 1950 och det var här som bussarna vände för längre än så kom man inte och tittar man på gamla bilder och gamla kartor från 50-talet så ser man ju att Flatås är under uppbyggnad i det tidiga 60-talet, järnbrott är byggt på 50-talet och man börjar bebygga områdena runt musikvägen men längre fram än så gick inte gatan på 1950-talet utan det är först när vi kommer fram på 60 och slutet på 60-talet som Marconi gatan får sin hela nuvarande sträckning.
1: Det svänger ju Marconi gatan när vi kommer in i det Frölunda som växte fram på 60-talet med olika namn från instrument.
2: Ja, vi har ju till exempel fagottgatan och vi har pianogatan och vi har dragspelsgatan så någonstans ska man ju här säga att Markonigatan byter lite grann inriktning och vi får en annan typ av dels bebyggelse men också andra typer av gatunamn för järnbrott där har vi kopplingar till radio men när vi nu kommer in i den sydligaste delen av markonigatan, då får vi andra typer av namn och de första husen som jag tror att man ser när man svänger in på den här delen av marconi -gatan, det är ju de stora orangea höghusen som i folkmun här i Frölunda kallas för lösgommarna för att de ser ut lite som tänder. Och det finns ju andra premledare till den här podden som hävdar att de husen är, är de vackraste i Göteborg. En liten passning till dig Daniel, jag vet inte om du, hur du tycker som premledare nummer två skulle du ranka som de vackraste husen i Göteborg?
1: Ja, de sticker ut kan man säga
2: mm. Och de är de ju Såna
1: konkava långsidor
2: mm. ja, men de är, Det är en väldigt speciell arkitektur Och en ganska speciell färg på dem Kan man ju säga Och tanken med den här liksom annorlunda formen Just de konkava långsidorna Alltså där var tanken att man skulle minska Husdjupet på mitten Där det var som sämst med ljusförhållandena och det har ju gett den här ganska karakteristiska byggnadsformen. För har man väl sett de här husen, de orangea som sticker upp ur marken. Så är ju de väldigt, väldigt pampiga. Och de förekommer ju även till exempel i en serie som vår tid är nu. När de ska ge exempel på typisk 60 talsbebyggelse Och det har vi också fler exempel av på längs med markonegatan. Vi har ju kommandobryggorna. Som man faktiskt ser här uppifrån 16 våningen på Frölunda sjukhus. Det är de höga gråa husen som sticker upp. De kallas ju även för strykjärnen. Och står man uppe på någon av de översta våningarna i kommandobryggorna. Så har man en fantastisk utsikt ut över havet. Sen har vi ju nedanför kommandobryggorna längs med Pianogatan. Ett lite mindre hus som kallas för chepp eller J-huset tror jag det kallades när det började bebyggas för då var inte den sydligaste delen av huset ännu bebyggt och både kommandobryggorna och skeppen ritas under det tidiga 1960-talet
1: men det här var ju också en del av miljonprogrammet va? Nej,
2: Inte? det här är en vanlig missuppfattning och det är bra att du tar upp den så jag får eh, vederlägga den. För miljonprogrammet det är ju de hus som byggs mellan 1965 och 1974. Och egentligen allting norr om Västerleden. Alltså hela eh, dragspels både norra och södra dragspelsgatan, Keppen, Lösgommarna, flatos, allting det bebyggs egentligen före Miljonprogrammets dagar. Däremot allting söder om Västerleden, alltså Tynnered, det är Miljonprograms bebyggelse. Och man kan lite grann se det om man tittar på bebyggelsen i Frölunda. Att även om husen är ganska monumentala, om man tänker att det är så här grå betongbebyggelse, så skiljer ju sig de olika områdena åt väldigt mycket. Att kommandobryggorna ser ju inte alls ut som lösgommarna som inte i sin tur ser ut som mandolingatan. Att husen är väldigt olika i sin arkitektur.
1: Jag Ja, väldigt blandade sorters hus.
2: Och man försöker ju också anpassa husens läge ut efter geografin. Att man... Låter till exempel husen på norra och södra dragspelsgatan klättra upp för bergen. Och jämför man det med väldigt typisk miljonprogramsbebyggelse som vi har i till exempel några Biskopsgården eller Hammarkullen eller Angered så är arkitekturen här i Frölunda mer diversifierad, alltså den skiljer sig åt mellan de olika områdena.
1: Man kan tänka sig att det var ganska fint att flytta in i ett av de här lösgomarna.
2: Ja, jag tror Vänta. att de som flyttade in här var människor som framförallt upplevde den ökade standarden som någonting fantastiskt. Att man hade ljusinsläpp från två olika håll. Att du hade tillgång till badrum och rinnande vatten och stora, rymliga kök. För det var ju det man ville när man byggde husen på 50-60 och sen även under miljonprogrammets dagar. Miljonprogrammet är ju ett begrepp som tyvärr idag är väldigt smutskastat, att det är liksom grå betongbebyggelse prefabricerade betongelement som man snabbt sätter ihop, men kvaliteten på husen och framförallt den standardhöjning som det var för många tror jag är svår att und överskatta, underskatta. Säger man? Jag tror att många gillade åtminstone att flytta in i de här husen.
1: Ja, man kanske hade bott med toalett på gården och utan rinnande vatten i lägenheten och så vidare. Och inte haft någon balkong heller, för det ser man ju i de flesta hus. Mm. Just balkongen. Mm. Men att man förknippar miljonprogrammet med någonting negativt har ju mer med att man har låtit det förfalla mm. än att det var något sunkigt från början, ja, det sen, jag inte.
2: sen finns det ju givetvis stora problem med miljonprogrammets arkitektur som vi kan återkomma till vid ett annat tillfälle när vi besöker något rent miljonprogramsområde. Men det finns ju som miljonprogramsområde inte alls långt. Vi har Ropaltorget till exempel och rubingatan i Tyndred det är ju miljonprogramsområden.
1: Kan vi göra? Mm. Som man kan se så byggs det ju en hel del här nu i Fröl runt Frölunda torg.
2: Ja, alltså själva torget det byggs ju ut kontinuerligt vi har ju gjort ett avsnitt om Frölunda torg så vill man fördjupa sig i det så kan man packa tillbaka i våran katalog. För det köpcentrum det invigs ju 1966 av dåvarande kommunikationsminister Olof Palme. Och sen så har ju själva torget byggts ut i flera olika etapper. Då var det norra Europas största köpcentrum. Man hade två varuhus, det fanns en bowlinghall, det fanns social sjukvård, det fanns restauranger och bostäder. Och det som är slående när man tittar runt, precis som du är inne på, det är ju att det är oerhört mycket nybyggnation runt omkring Frölunda torg. Vi har ju ett bostadsområde som har stått nu i några år som heter Lilla Markonegatan. Och det är ju de husen som ligger uppe på Frölunda parkering. Och det är ju ganska intressant hur man nyttjar marken där. Det vill säga istället för att ha massa parkeringsplatser som tar upp yta så bygger man hus upp på parkeringshuset så att vi får bostäder ovanför parkeringshusen. Och sen har vi ett helt nytt bostadsområde som växer fram längs med spårvagnsspåret alltså längs med Mandolingatan med en bebyggelse som är också på samma sätt som den tidiga bebyggelsen i Frölunda diversifierad. Det vill säga husen skiljer sig väldigt mycket åt i utseende. och Det ska bli väldigt intressant att se hur det här påverkar övriga Frölunda. Att man får så här mycket nybyggnation. Det är ju tusentals nya människor som ska flytta in här i Frölunda under de kommande åren.
1: Men i slutet på på så hamnar vi ju på antingen på baksidan av Frölunda torg eller i Frölunda sjukhus mm. som en gång i tiden kallades för skräckens hus.
2: Ja det är så fantastiskt. Jag hittade ju när jag tittade i tidningsdatabasen en artikel från jag tror att det är Expressen eller om det möjligtvis är Aftonbladet. En sån här stor svart rubrik som kallades så skräckens hus och sen sån ett, ett svartvit foto över Frölunda sjukhus. Och har man inte sett Frölunda sjukhus är det nästan svårt att beskriva vad det är för typ av byggnad. För När vi pratar om övrig bebyggelse i Frölunda så är ju den även om den kan vara grå och ganska liksom maffig i de här kommandobryggorna så är det ju ändå med lite olika former och det är balkonger som sticker ut och det är lite olika färger även på husen om du tittar på lösgommarna som är orange, Pianogatan som är brunt. Men om du skulle beskriva Frölunda sjukhus för någon som aldrig sett det, hur skulle du beskriva Frölunda sjukhus?
1: Jag tycker det ser ganska rått ut. Mm. Det är rått och kallt vitt med mycket ja, betong. Mm. Och de första sju våningarna är ju Frölunda sjukhus, mm. specialistsjukhus då. Så där kan man inte gå av om man åker hissen upp till bostäderna som börjar på våning åtta till våning 17-
2: mm. Ja, det är inte säkert att alla vet det att från våning 8 uppåt så är det ju faktiskt bostäder. Och man kan ju då alltså, precis som du och jag bo i en lägenhet här uppe på 16 våningen och titta ut över Frölunda. Och tittar man på huset utifrån så är det svårt att tänka sig att någon skulle vilja bo i det här hus huset. Och när det byggdes så byggdes det ju som ett sjukhus men de översta våningarna har ju alltid varit bostäder. Men när huset invigs i slutet av 1960-talet. Jag tror att det invigs sommaren 1968 några år- efter Frölunda torgs invigning. Man skulle ha invigt det redan vid nyår men de kraftiga höststormarna 1967 som många äldre göteborgare säkert minns så försenades bygget för kranarna som användes kunde inte jobba på så höga höjder. Men när Frölunda sjukhus invigs så är det Göteborgs högsta byggnad och själva sjukhuset när det invigs så finns det en rad olika mottagningar. Man har mentalvård och hudvård men man har också gynekologimottagningar. Och precis som vi redan har nämnt så är de första sex våningarna reserverade för sjukhuset. Men resten av våningarna från sju och uppåt där har man då lägenheter. Men när huset invigs så ser det inte ut riktigt som det gör idag.
1: Men vi kunde ju läsa i den här gamla artikeln som du hittade att det fanns nu blir du lite specifika, men det fanns 10 stycken sexrumslägenheter för läkare och 170 enrummare för sjuksköterskor och vårdbiträden.
2: Ja, man kan ju väldigt tydligt se klasskillnaderna här att läkarna de skulle ha de stora, pampiga våningarna. Och sen fanns alltså jättemånga små lägenheter i det här huset. Och det här var ju en planering som säkert lät bra i teorin för de Jag arkitekter. De tyckte ju det, Jag annars hade de aldrig byggt arbeten. huset. hade du velat bo på jobbet? Mm. Nej, och det vill ju inte sjuksköterskorna eller läkarna göra. Så det var egentligen vare sig läkare eller sjuksköterskor, sjuksköterskor som visade något större intresse för att hyra de här lägenheterna. Så det står måste tomma lägenheter och vilka är det då som får flytta in i de tomma lägenheterna?
1: Ja, de som inte har någon annanstans att bo. Ja,
2: och de som till exempel socialtjänsten i Göteborg behöver hitta placering för. Så socialbyrå 5 ihop med Göteborgs hem, de placerar helt enkelt sina klienter här i huset under 70- och 80-talet. Och i en av de artiklarna som jag hittade när jag läste på om sjukhuset så skriver en boende, eller berättar en boende att risken för hemfridsbrott och överfall är uppenbar i hissarna kan man ständigt räkna med sällskap av hotfulla personer. Entrén används sig regelbundet som toalett av vissa personer. Och det hemska är ju att det här huset kallades ju i folkmund för trampolinen. Och anledningen till det, det var att det var så oerhört många människor som hoppade från huset. Och helt enkelt avslutade sina liv genom självmord. Och sen så på 1970-talet så har man planer faktiskt på att göra ett hotell med restaurang i huset. Men de planerna de bordlades. Och det finns väldigt kluvna och delade uppfattningar om det här huset. Det finns ju många som tycker att det är ett oerhört fult hus samtidigt så menar bedömare att det är ett välbevarat exempel på rekordårens ideal och att det genom sin höjd och monumentalitet fyller en viktig roll i stadsbilden. Och här citerar jag från någon av de utredningarna som Göteborgs stad har gjort när man har tittat på olika projekt och varför man ska bevara vissa typer av hus. Och i någon mening så kan man ju faktiskt säga att den resa som vi har gjort längs med markonegatan hela vägen från 50-talsbebyggelsen i järnbrott via Flatås som byggs på 60-talet husen på Musikvägen och Fagottgatan som byggs på tidigt 60-tal hela vägen fram till Frölunda torg och Frölunda sjukhus som då byggs i slutet på 60-talet så har vi tagit oss igenom de svenska rekordåren då den svenska ekonomin går som smort. Det är ekonomisk tillväxt varje år. Nästan ingen arbetslöshet. En hög befolkningstillväxt. och Det finns en väldigt hög framtidstro och optimism. Vilket gör att man bygger alla de här bostadsområden på mark som tidigare var ren jordbruksmark.
1: Man bygger högt, högt upp i skin.
2: Ja, och jag tycker och ju faktiskt att många av de hus och de områden som vi har gått förbi när vi har gått längs Markonegatan är ganska maffiga. Och en del av dem är till och med ganska fina. Jag kan till exempel hålla med Daniel i vissa utsträckningar att huset på Fagottgatan, alltså löskommarna, framförallt när solen går ner och man får solen lysa mellan husen så är det ett ganska vackert område.
1: Ja, man kanske inte bara tänker på funktion utan också att det ska... Det finns i,
2: eh, inte bara funktion utan även, även en, ett inslag av estetik i de här husen. Sen kan jag hålla med dig om att det sista huset på gatan, alltså det huset där vi sitter just nu och tittar ut från 16 våningen, för sjukhus det är inget vackert hus. Samtidigt så är det
1: Det är en ma magnifik utsikt mot havet. Ja, utsiktet. Vinga fyr, ska säga till
2: mm, Det kan man säga uppifrån. Men samtidigt så är det ju något speciellt med den här brutalismen som man ser när man står vid entrén till Frölunda sjukhus och tittar upp på det här huset. Så det är något speciellt att titta upp på ett 17-våningshus utan balkonger. Helt liksom slät fasad i princip. Det är inga ornament eller utsmyckningar. Men du får se fördelarna.
1: Vi mm. tio minuter på cykeln ner till badet. Ja,
2: fantastiskt. Jag är nöjd.
1: Solnedgång i horisonten. Nu kör vi. Därmed så är ju Marconinggatan slut.
2: Ja, men jag kommer till hela vägen ner till... Lerjöksgatan tror jag den gatan heter som ansluter till Marconi gatan här nere och vi är färdiga med Marconi gatan
1: ja. Vi vill också passa på att tacka alla patreons
2: Så hörs vi igen om en vecka från en helt annan plats i Göteborg
1: Det gör vi, Hej då. hej då!